0: 스
1: 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 야구는 구회말 투아웃부터 라고 하죠 오늘 강정호 선수가 이 말을 고스란히 입증했습니다 강정호 선수는 오늘 미로케어의 홈경기에서 대타로 출전했는데요 구회말 솔로 홈런을 터뜨렸고요 그 홈런이 팀을 구해서 연장까지 갈수 있었습니다 비록 피치버그가 지긴했지만 선수들이 최선을 다하는 모습은 정말 멋졌는데요. 피츠버그의 허들 감독도 선수들이 이런 경기가 익숙해질 정도로 성장하고 있다. 우리는 미친 듯한 경기를 펼쳤고 앞으로도 계속 싸워나갈 것이라고 칭찬을 아끼지 않았는데요. 강정호 선수의 활약상 잠시 후 야구 소식에서 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스 먼저 축구 소식으로 시작합니다. 베스트11의 손병하 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 오늘 K리그 1네 경기가 열렸죠?
2: 네, 반환점을 목전에 둔2019 KD1이 오늘 전국 4개 경기장에서 키고프했습니다 네. 먼저 오늘 저녁 7시 울산 문수경기장에서는 울산과 인천이 격돌했고요 같은 시각 서울 월드컵 경기장에서는 서울과 강원이 경기했습니다 그리고 상주시민운동장에서는 상주와 포항이 경기를 했고요 저녁 7시 30분 BGB 대구인행파크에서는 대구와 경남이 경기에 승점 3점을 놓고 한판 대결을 벌였습니다
1: 네. 먼저 울산과 인천 경기 결과부터 살펴볼까요?
2: 네, 네. 울산이 꼴찌 인천을 잡고 리그 선두에 다시 등극했습니다. 울산은 오늘 저녁 울산 문수경장에서 열린 경기에서 인천에 1대0으로 승리했습니다. 네. 울산 인천을 상대로 오늘 좀 힘든 경기였는데요. 후반 40분이 다 되도록 득점에 성공하지 못해서 0대0 무승부로 경기를 마치는 것 같았습니다. 네. 네, 그러나 후반 40분 울산의 해결사 주니어 선수가 결승골을 터뜨렸습니다 네, 울산은 주니어 선수의 골로 1대0으로 인천을 제압했고요. 승점 3점을 보태 시즌 승점 40점으로 리그 선두에 등극했습니다. 네. 아직 전북이 경기를 치르진 않았지만 어쨌든 오늘 울산이 처음으로 승점 40점을 돌파하면서 리그 선두 자리에 다시 복귀했습니다.
1: 네. 서울에서는 상승세 의 서울과 강원이 경기했죠?
2: 네. 이두 팀의 경기 정말 치열했습니다. 두팀 모두 현재 좋은 흐름을 타고 있는데요. 그런 흐름을 반영하듯 치열하게 경기해서 2대2 무승부로 경기를 마쳤습니다. 네. 이 선제골은 서울이 넣었 넣습니다. 서울은 전반 27분 박동진 선수가 첫 골을 넣었는데요. 그러나 강원이 바로 2대1 역전에 성공했습니다. 강원은 전반 47분과 후반 13분 거프두 골을 터뜨린 김지현 선수의 활약으로 승리를 목전해 줬습니다. 하지만 서울 후반 27분 조용욱 선수가 자신의 올 시즌 두 번째 골을 성공시키면서 두 팀의 경기 2대2 무승부로 마감됐습니다.
1: 네네. 상주에서 열린 경기 결과도 전해주시죠.
2: 네, 이 경기 후반 추가 시간에 결과가 정해졌습니다. 이 후반 45분이 다 흐를 때까지만 하더라도 승자는 상주가 되는 듯 했습니다. 상주는 홈에서 열리는 오늘 경기에서 전반 2분만에 터진 권한규 선수의 선제골을 잘 지켜서 승리를 눈앞에 뒀습니다. 네. 네, 그러나 후반 추가 시간 포항 배슬기 선수가 패배 위기에 놓인 팀을 구했습니다. 배슬기 선수는 경기 종료 직전 프리킥 기회에서 동료의 패스를 받아서 머리로 결승골을 만들어내며 팀의 기중화 승점 1점을 안겼습니다.
1: 네. 대구와 경남의 경기 는 어떻게 됐습니까?
2: 네, 이두팀 경기 오늘 저녁 7시 30분 시작했는데요. 그래서 아직 후반전이 진행 중입니다. 후반전 막판을 향해 가고 있는 현재 스코어 1대1입니다. 예, 오늘 선제골은 대구가 넣었습니다. 대구는 후반 2분 세징야 선수가 선제골을 넣으면서 1만 명이 가까운 홈팬들을 열광의 도가니로 밀어넣습니다. 예. 그러나 후반 23분 경남이 반격을 시도했고요. 최재수 선수가 자신의 올시첫 번째 골을 성공시키면서 1대1로 승부의 균형이 맞춰졌습니다 네. 현재 양팀 결승골을 만들기 위해 사력을 다해 부닥치고 있고요 현재 후반 추가 시간이 진행 중인 가운데 스코어는 여전히 1대1입니다
1: 네. 내일은 k 리건두경기 열리죠?
2: 네 일요일인 내일 수원과 전주에서 k 리건두경기 열립니다 먼저 내일 저녁 7시 수원 월드컵 경기장에서는 수원과 제주가 격돌합니다 네. 두팀 이번 시즌 기대만큼 좋은 성적을 기록하지 못하고 있는데요 내일 경기에서 패하는 팀은 충격이 좀클것 같기 때문에 사력을 다해 야 승리해야 할 것을 보입니다. 네네. 같은 시각 전주 월드컵 경기장에서는 전북과 성남이 일전을 벌입니다. 전북은 선두 자리를 다시 되찾기 위해 성남은 지난 6월에 기록한 4경기 연속 우팽진의 좋은 흐름을 7월에도 잊기 위해서 승리가 필요한 경기입니다.
1: 예. K리그2에 속한 대전 감독으로 부임한 이응실 감독, 복귀전을 치르는군요.
2: 네. 최근 K리그2에 속한 대전의 신임 사령탑으로 부임한 이응실 감독이 일요일인 내일 저녁 7시 30분 안양을 상대로 K리그 복귀장을 치릅니다. 예. 이 감독 지난해까지 안산을 지휘하다 올해는 베트남의 비에테 f c 를 지도했었는데요. 반년 만에 다시 국계로, 국내로 복귀해서 대전의 지휘봉을 잡았습니다. 이 감독은 전북 시절 최강희 감독과 함께 전북의 화려한 커리어를 만들었고요. 안산 경찰청 시절에는 이브 리그 우승도 경험했습니다. 뭐 이후엔 조금 부침이 있었는데 K 리그 최초의 시민 구단인 대전의 신임 사령탑으로 부임해 다시 한번 재기를 노립니다.
1: 네네. 최강희 감독이 부임한 중국 슈퍼리그의 상하이 선화가 김신욱 선수를 노린다는 소식도 있던데요?
2: 네 맞습니다. 뭐 아직 양쪽 구단의 공식 발표가 나온 것은 아니지만 현재로서는 상당히 유력해 보입니다. 이적 시장의 밝은 복수의 관계자가 김신욱 선수의 중국 진출을 예상하고 있습니다. 네. 김신욱 선수 현재 전북 소속으로 K리그 1에서 뛰고 있는데요. 이적하게 된다면 스승이었던 최강희 감독과 재회하게 되는 겁니다. 사실 김신욱 선수는 최강희 감독이 올초 중국에 진출할 때부터 동행할 것이라는 얘기가 많았는데 여러 사정이 좀 꼬이면서 불발됐습니다. 그러나 최 감독이 최근 상하이 선하이 부임하면서 다시 이적 얘기가 나, 나오고 있고 예. 현재로서는 이 이적설이 현실화할 가능성이 좀큰 편입니다. 그렇군요. 네.
1: 자 지난 FIFA U20 월드컵에서 한국의 준우승을 이끈 최준 선수는 대학 축구선수권대회에 나설 수 없다면서요.
2: 네, 이건 좀 안타까운 소식입니다. 연세대에 재학 중이면서 지난 U20 월드컵에 참가 우리나라의 측면을 책임졌던 최준 선수가 C0룰에 걸려서 유리구 출전이 좀 어려울 수 있습니다. 예. C0룰이란 대학 총장협의회가 공부하는 운동선수를 만들기 위해 마련한 제도인데요. 학점이 C 이하면 대회 출전을 하지 못하도록 와. 하는 그런 규정입니다.
1: 예,
2: 예. 예, 그런데 최준 선수는 U20 월드컵 참가로 두 달가량 수업을 듣지 못했고요. 결국 수업 출석일수 부족으로 C학점 이하를 받게 됐습니다.
1: 한마디로 출미 걸렸군요.
2: 출미. 네, 맞습니다. 예. 이 최준 선수 측은 학교의 사정을 좀 얘기했지만 어렵다는 그런 답변만 들은 것으로 현재까지는 알려졌습니다. 예. 이렇게 될 경우 최준 선수 후반기 유리그에 나서지 못하고요. 반년 이상 공식전을 치르지 못하게 되면 기대한 저까지 좀 우려되는 상황입니다.
1: 네, 자, 브라질에서 열고 있는 코파 아메리카 소식 살펴볼까요? 이제 3, 4위전과 결승전만 남겨두고 있죠?
2: 네. 남미 축구제전인2019 코파 아메리카가 단두 경기만 남겨두고 있습니다. 네, 먼저 우리 시각으로 내일 새벽 4시에는 아르헨티나와 칠레의 3, 4위전이 열립니다. 두 나라 지난 두 대의 연속 결승전에서 만났는데요. 이번에는 그 무대가 3, 4위전으로한 단계 낮아졌습니다. 네. 월요일인 8일 새벽 5시에는 대망의 결승전이 열립니다. 결승전은 괴태국 브라질과 이변의 팀이죠. 페루의 대결로 꾸려지게 됐습니다. 예. 브라질은 대회 전부터 우승 후보였지만 페루는 정말 돌풍을 일으키며 결승전까지 도달했거든요. 그렇죠. 예, 과연 브라질이 많은 이의 예상대로 우승할지 아니면 페루가 이변 대회 대이변의 드라마를 쓰게 될지 정말 주목되는 경기입니다.
1: 예, 오늘 수고 많습니다.
2: 네, 고맙습니다.
1: 축구 소식 베스트11의 손병화 기자와 정리했고요. 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드스포츠 이남 6, 영문 뉴스구의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 영국 런던에서 열리고 있는 윈블던 여자단식에서 15세 소녀 코리 카오프의 돌풍이 계속되고 있죠?
3: 네, 이 선수가 세계 313위인데요. 어, 여자단식 3회전에서 62선수 폴로니아 헤르초고를 세트스코어 2대1로 제압하고 16강에 진출했습니다. 네. 1991년 제니퍼 카프리아티 이후 윈블던 여자 단식 16강에 오른 최연소 선수로 남게 됐는데요. 가우프는 프로 선수들의 메이저 대회 진출이 허용된 1968년 오픈 시대 이후 최연소 윈블던 예선 통과자입니다. 16강에서는 세계 7위인 시모나 할레프와 대결이 예정되어 있습니다. 한편 남자 단식에서는 지난해 우승자 노박 조코비치가 16강에 올랐는데요. 작년 결승에서 조코비치를 만났던 케빈 앤더스는 올해는 3회전에서 기도 펠라에게 덜미를 잡혀서 탈락했습니다.
1: 최근에 국내 프로축구 K리그 인천 유나이티드를 떠난 응웬 꽁펑이 베트남 선수 최초로 유럽 무대에 진출했죠.
3: 네, 이 공펑 선수가 벨기에 1부리고신트트라이던 VB 팀에 임대가 됐는데요. 공펑은 자국 베트남에서 처음 프로 무대를 밟은 뒤에 일본의 미토 홀리오크 임대했다가 올해는 이제 인천 유나이티드로 와서 8 경기를 뛰었고요. 예. 지난해 초에 유럽 무대 도전을 위해서 임대 계약을 해지한 바 있습니다. 콩포는 박항서 감독이 이끄는 베트남 축구대표팀 공격수로 뛰면서 네. 지난해는 스즈키컵과 올해 초 아시안컵에서 활약을 펼쳤고요. 콩포 선수는 단순히 유럽 무대를 경험하는 것에 그치지 않고 반드시 성공해서 다른 어린 베트남 선수들에게 귀감이 되고 싶다고 수사감을 밝혔습니다.
1: 네. 미국 프로농구 NBA 자유계약 선수 시장이 열린 첫날에만 3조 원 이상의 돈이 풀렸다면서요
3: 네, 현지 시간 7월 1일 FA 자유계약 시장이 문을 열었는데요. USA 투데이 신문 보도에 따르면 30개 구단이 이날 하루만 30억 달러, 우리 돈약 3조 5천억 원을 썼다고 합니다. 예. 이 첫날에만 11명의 선수가 1억 달러 이상의 계약을 맺었는데요. 이 브루클린 넷츠의 경우 케빈 드란트, 카이리어이두 선수에게 모두 각각 1억 6,400만 달러, 1억 4,100만 달러씩 계약을 안겼습니다이 예. 밖에도 1억 달러는 안 되지만 수천만 달러 규모의 계약을 맺은 선수들도 많이 나왔고요. 이 NBA는 f a 시장 첫날에 쓰인 돈이 30억 달러에 육박하는데 아, 이를 비교해서 메이저리그의 경우 f a 계약한 돈을 모두 합쳐도 18억 8천만 달러밖에 되지 않습니다. 다만 야구와 농구가 선수단 규모라든지 1.3명이 미치는 영향의 차이가 있다는 것도 좀 고려해야 할것 같습니다. 네,
1: 브라질 리우데자네루의 전직 주지사가 2016년 하계올림픽 유치를 위해서 IOC 위원들에게 뇌물을 줬다고 시인했다면서요?
3: 네, 로이터 통신의 보도에 따르면 세르지오 카브라오전 주지사가 브라질 연방법원에 제출한 진술서에 라민디악 전 국제육산경결맹 회장에게 200만 달러를 주고 이 돈으로 IOC 위원 9명을 매수했다고 적었습니다. 네. 카브라우는 카롤로스 아르트로 누스만 전 브라질 올림픽 위원장의 지시로 이 같은 일을 저질렀다고 했는데요. 카브라와 누스만은 현재 올림픽 유치 과정에서 IOC 위원들을 매수한 혐의로 재판을 받고 있는데, 누스만은 혐의를 부인하고 있습니다. 어, 리우레 자네이로는 2016년 하계올림픽 개최지 선정을 위한 1차 투표에서는 26표를 얻어서 스페인 마드리드에게 들표드졌지만 과반수가 나오지 않아서 2차 투표까지 진행됐는데요. 2차 투표에서는 46대 29로 승리했습니다.
1: 네. 60년 전 하계 유니버시아드를 최초로 열었던 이탈리아가 올해 30번째 대회를 개최하고 있죠?
3: 네, 그렇습니다. 하계 유니버시아드가 1959년 이탈리아 토리노에서 최초로 열렸는데요. 현재시간 지난 3일 나폴리에서 2019년 올해 30번째 대회가 시작이 됐습니다. 첫 대회에서는 985명의 선수들이 참가했는데 올해는 선수단 규모가 5,971명이나 되고요. 네. 특히 사우디아라비아에서 여성 선수들이 최초로 유니버시아드 무대를 밟을 예정이고요. 또 세르비아 남부에 있는 코소보 이번 유니버시아드에 최초로 참가했습니다. 이번 유니버시아드의 경우는 개최국으로 선정됐던 브라질의 브라질리아가 이 재정적인 어려움으로 개최권을 반납하면서 나폴리로 장소가 급작스럽게 변경돼서 준비 기간이 좀 짧긴 했는데요. 지난 3월에는 국제대학 스포츠 명이 세부 사항이 부족해 나폴리에게 좀 경고를 주기도 했습니다. 나폴리가 대부분 종목을 열고요. 인근 도시에서도 다른 경기들이 열릴 예정입니다.
1: 네. 2020년 도쿄올림픽 조직위가 입장권을 구하지 못한 일본인들을 대상으로 다음 달에 추첨 행사를 진행한다고요?
3: 네. 조직위가 750만 명의 일본인이 사전 구매를 신청했다고 밝혔는데요. 1인당 최대 30장까지 구매할 수가 있어서 실제 티켓을 확보한 사람은 이보다 적고 수백만 명이 입장권을 구하지 못했다고 합니다. 예. 조직위가 총 780만 장의 티켓을 일단 판매를 하는데요. 이 중에 25%가 공식 스폰서라든지 올림픽 참가국, IOC 등 국제기구에 돌아가고 외국인이 25%까지 구매할 것이라고 합니다. 네. 이 입장권이 일본 국내서도 부족한 상황이 생기면서 티켓 재판매가 늘어날 전망이라는데요. 일본은 지난달에 올림픽 티켓을 재판매할 경우 벌금 약 100만 원, 우리 돈약 1,084만 원, 또 1년 이하의 징역에 처하는 법안을 통과시켰습니다.
1: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다.
4: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠
1: 여어서 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 자, 오늘은 어떤 라이벌입니까? 7월 10일 이게 다음 주 금요일인데요. 이 광주에서 세계 수영 선수권 대회가 이제 막을
5: 올립니다. 그래서 지금 준비해 봤는데요. 우리나라 선수 중에 가장 강력한 메달 후보로 기대되고 있는 김서영 선수 그리고 김 선수의 라이벌, 일본의 오하시 오유 선수의 라이벌 관계를 소개해드리겠습니다. 네. 이두 선수가 여자 개인 혼영 라이벌인데요. 이 혼영은 저병, 배영, 평영, 자유형 순서로 네 가지 영법을 모두 구사해야 되기 때문에 수영 종목 중에 가장 숙달하기가 어렵다, 이런 특성을 가지고 있습니다. 네. 자, 그렇다면 두 선수의 프로필을 간략히 살펴보죠. 우선 김서영 선수는 1994년 3월생입니다. 경기도 수원에서 태어났고요. 올해 만 25살이고요. 어, 오아시 유희 선수가 1995년생, 만 24살이니까 김성영 선수가 이제 한살 많습니다. 김성영 선수가 5살 때부터 어머니의 권유로 수영을 시작했는데요. 초등학교 6학년 때 이제 어, 자유형과 접영을 하다가 혼영으로 바꿨고요. 오아시 선수 역시 뭐 어릴 때부터 수영을 배웠는데 초등학교 3학년 때부터 본격적인 선수의 길로 접어들었습니다. 네. 김성영 선수가 경기 최고를 거쳐서 현재 경북도청 소속인데 고2때 2011년에 이미 국가대표 선발이 돼가지고 지금까지 올림픽 두번 아시안 게임 두번 출전을 했고요. 반면에 오아시 위 선수는 2017년 헝가리에서 열린 세계선수권대회가 지금 첫 출전이었는데, 하지만 작년 2018년 세계리그 1위, 1위까지도 올랐던 선수입니다. 예. 두 선수의 키는 다소 차이가 나죠? 예, 김성현 선수의 키가 163이고요. 오아시 위가 173, 그러니까 10cm가 김성영 선수가 작은데 하지만 이 약점을 극복하기 위해서 이 탁월한 자명 능력을 키웠습니다. 김성영 선수가 스타트와 턴때 마치 잠수함처럼 움직이는데 물속으로 깊이 사라졌다가 남들보다 앞에서 솟아오릅니다. 네. 오아시 선수의 장점도 특이한데요. 온 힘을 다해서 물을 헤엄쳐 나가는 게 아니라 수면과 거의 평행할 정도로 스트림라인을 유지한 채 수영을 하기 때문에 물의 저항과 쓸모없는 에너지를 줄여서 추진력을 얻는 그런 영법을 구사하고 있습니다. 네. 두
1: 선수는 지난해 자카르타 팔렘방 아시안게임에서 치열한 라이벌 대결을 펼쳤죠?
5: 예, 여자 개인 혼용 200m와 400m에서 나란히 금메달과 은메달을 나눠 가졌는데요. 먼저 열린 게 개인 혼용 400m였는데 여기서는 오아시 선수가 4분 34초 58의 기록으로 금메달, 김서영 선수가 여기에 약 3초 정도 뒤진 4분 37초 43으로 금메달을 따냈습니다. 예. 하지만 사흘 뒤에 열린 여자 개인 운영 200m에서는 김서영 선수가 오아시 선수를 제치고 금메달을 따냈는데요. 그때 기록이 2분 08초 34, 오아시 선수가 2분 08초 88, 약 0.54초
1: 차이로 제치고 대회 신기록으로 금메달을 목에 걸었습니다. 예. 예. 김서영 선수는 이번 광주 세계수영선수권대회에서 한국의 유일한 메달을 안겨줄 선수로 기대되고 있죠? 예,
5: 그렇습니다. 김서영 선수가 작년 8월 자카르타 8년방 아시안게임에서 이 금메달을 딴게 여러 가지 의미가 있는데 특히 이제 일본과 중국이 지배하는 아시아 수영 무대에서 한국의 아시안게임 8년 만에 금메달을 안겼고요. 그리고 또 여자 개인 혼용으로 따지면 1982년 뉴델리 아시안게임 때 최윤희 선수에 의해서 36년 만에 금메달이었습니다. 네. 이 김성 선수가 올해 광저우와 부다페스트에서 국제수영연맹 챔피언스 경영 시지 1, 2차 대회가 열렸는데 여기서 개인 혼영에서 연달아서 은메달을 따냈거든요. 네. 그러면서 이번 광주 세계 수영선수권 대회 우리나라의 유력한 메달 후보로 기대를 받고 있습니다. 예. 오하시 유희 선수는 어떤가요? 첫 세계대 출전이 이제 2017년 헝가리 부다페스트 대회라고 말씀드렸는데 이때 이제 일본 신기록으로. 은메달을 따내거든요. 그러니까 금메달을 딴 선수가 헝가리의 호수주 선수인데 기록 차이가 0.91초 차였습니다. 네. 특히나 이 대회에서 준결승에서 8위를
1: 기록해서 막차로 결승에 올랐는데 결승에서 은메달을 따내는 저력을 보였습니다. 네. 여자 개인 혼영 200m에서 김세형 선수가 메달을 딸 가능성은 얼마나 되나요? 우선 이제 김세형 선수의 올해 여자 개인 혼영 200m 기록이 어, 2분 09초 97로
5: 7위거든요. 오아시 선수는 3위인데요. 김세형 선수가 손이만 따지면 좀 메달 공과는 멀어 보이는 게 아닌가 하지만 올해 그 세계랭킹 3위 오아시부터 7위 김세형 선수까지 5명이 2분 09초 때 몰려있거든요. 그래서 입상 확률은 뭐 충분하다 이렇게 볼수 있는데 이 김세형 선수가 작년 아시안게임 때 최고 기록이 2분 08초 3 4거든요근데이 기록이 리우올림픽 금메달리스트 호수지 선수, 헝가리 호수지 선수가 2분 08초 28. 거의 차이가 안 나거든요. 그리고 올해 세계 랭킹 2위가 캐나다의 그 시드니 피그램이라는 선수인데, 이 피그램 역시도 2분 08초 6일. 따라서 2분 08초 때에만 들어온다면, 그러니까 작년, 아시안 게임 정도의 기록만 낸다면 충분히 메달 가능성이 있다. 이렇게 예.
1: 볼수 있습니다. 변수는 이제 체력이라면서요?
5: 왜냐면요. 하 세계 선수권 대회는 예선전에 이어서 결승전을 이렇게 펼치는 게 아니라, 이 예선, 중결승 결승 이렇게 세 번이나 레이스를 펼치거든요. 예. 그래서 이제 체력이 좋은 선수가 유리할 수밖에 없는데 김성용 선수가 그동안에 서킷 트레이닝이라든가 웨이트 트레이닝 굉장히 그 체력 훈련에 힘을 쏟았기 때문에 좀 기대를 해볼 만합니다. 네. 두 선수가 출전하는 경영 종목은 언제 열리나요? 이번 광주 세계 수영 선수권 대회는 다음 주 금요일에 개막하지만 대회 초반에는 뭐 다이빙이라든가 아티스트 수영 오픈 오픈 워터 수영 이런 게 이제 대회 초반에 열리고요. 네. 예. 김성영 선수가 출전하는 경영 종목은 대회 후반부 7월
1: 21일부터 시작이 됩니다. 네. 좋은 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한길의 신문의 김동훈 기자와 함께했습니다. 이어서 매주 토요일 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 럭비는 리올림픽에서 정식 종목으로 채택됐고요. 홍콩이나 시드니 등 세계 주요 도시에서 럭비 페스티벌이 열 정도로 인기를 끄는 종목인데요. 우리나라에서는 아직 비인기 종목에 속합니다. 자, 럭비를 활성화시키기 위한 국내 최초의 럭비 축제가 열리고 있는데요. 오늘은 그 현장으로 함께 가보시죠.
6: 재밌다.
0: 한국전략업계단, 입고 있습니다.
4: 네, 여러분은 럭비에 대해서 어떻게 생각하고 계신가요? 과격하다, 낯설다, 재미있다 등등 다양한 의견들이 있겠지만 아직은 잘 모르는 분들이 많을 것 같습니다. 그래서 오늘과 내일 이 서울 목동 종합운동장에서는 럭비 경기와 치어리딩 퍼포먼스 그리고 축하 공연 등등 다양한 문화 행사들이 함께 어우러지는 축제 한마당이 진행되는데요. 7인제 럭비 매력에 빠질 수 있는 서울 세븐스 국제럭비 페스티벌입니다. 더운 날씨지만 관중석에 앉아 있으면 시원한 바람도 가끔 느껴지고요. 함께 온 분들과 맛있는 음식도 먹고 맥주도 마시고 디제이들의 공연에 몸도 들썩거리는 모습을 곳곳에서 볼 수가 있습니다. 지금부터 이 현장 저와 함께해 보시죠.
0: 네, 안녕하세요. 저는 서울시 럭크협회 사무국장 이강석입니다. 홍콩의 홍콩세븐스라는 7인제 대회가 있습니다. 그리고 홍콩세븐스에서 모티브를 따와서 서울에서 세븐스 대회를 육성을 해서 스포츠관광 패러다임을 제시를 하면서 럭비 저변을 넓히고 싶어서 이 대회를 마련했습니다. 럭비가 나름 다이나믹하고 익사이팅한 종목인데 위험하다라는 선입감에 의해서 경기를 보러 오는 관중이 없었는데 이번 대회는 중간에 브레이크 타임 동안에 공연을 하면서 럭비를 모르는 분들도 럭비 럭비 를 보실 수 있는 기회를 만들려고 준비했습니다. 럭비 7인제는 아시안게임과 올림픽 정식 종목인데 15인제 연기를 많이 하다 보니까 7인제의 경험이 좀 부족하죠. 그래서 일부 국가대표 선수들은 국제적인 경쟁력을 갖고 있지만 나머지 선수들은 7인지의 경험이 부족해서 그 홈에서 국제대회를 개최함으로 인해서 실력 향상을 할수 있는 기회를 마련해 주겠다는 거. 두 번째 목표는 해외 팀들에게는 대한민국 럭비를 소개할 수 있는 기회를. 그래서 이번 국제대회를 통해서 한국 럭비가 어떤 위상을 갖는 계기가 됐으면 좋겠고요. 2020년도 도쿄 올림픽에 참가하는 아시아 티켓 결정전이 11월달에 대한민국에서 개최됩니다.
4: 네 이번 행사가 국제대회인 만큼 한국을 포함해서 홍콩, 말레이시아, 중국 등 6개 나라에서 일반부 8개 팀, 대학부 8개 팀 이렇게 16개 팀이 참가했는데요. 먼저 한국 선수를 만나보려고 합니다.
1: 한국전력공사 주장을 맡고 있는 유철규입니다.
4: 방금 첫 번째 경기 끝난 거죠? 네, 맞습니다. 네.
1: 중국 팀이 지역 대표군에서 그 안에 대표팀 출신들이 여섯 명이나 있고, 그래서 많이 견제 했는데 첫 트라이부터 잘 들어가서 쉬운 경기했던것 같습니다.
4: 48대 0이에요. 네. <웃음>
1: 너무나
4: 큰 점수 차로 이겨서. 네,
1: 저희가 컨디션 조절에 좀 성공한 것 같고요. 7인제지만 디펜스에 좀 중점을 둬서 상대 공을 뺏어서 카운터 앞에 이거에 중점을 두고 연습을 많이 했고요. 그외 이제. 좋은 결과로 이어졌던 것 같습니다. 이 멤버로 국제 대회 나가서 어느 성적을 거둘 수 있을까라는 궁금한 점이 있었거든요. 그래서 이게 어느 정도 통할지 한번 이번 대회에 한번 해볼 예정입니다. 상대팀을 초청해서 같이 운동을 하고 훈련을 하고 시합을 뛰고 이거 자체가 우리에겐 큰 경험이었어요. 특히나 어린 선수들한테는 좀더 좀 좋은 경험이 되었을 거예요. 이게 결국엔 나중에는 점점점 관중도
3: 많아지고 럭비를 알릴 수 있는 계기가 되었으면 좋겠습니다.
4: I am m 이번에는 지금 막 경기를 마친 홍콩 세븐스의 선수를 만나보겠습니다. a c k u i am Chung, MK. I'm 22 years old. I play rugby b o u t 이름은 마콰이 청이라고 하고요. 22세라고 합니다. Different team and come from different country. a 지금 일단은 그 다양한 국적의 그 선수들과 다양한 팀들과 경기를 할수있게돼서 너무 기쁘다고 하고요. 최선을 다해가지고 임하고 싶다고 합니다. 말레이시아 팀하고 네. 경기를 해서 28대 0으로 이겼단 말이에요. 근데 말레이시아 팀도 제가 알고 있기로는 아시아 예선에 함께할 팀이라서 지금 경기를 이긴 것이 또 아시아 예선에 대한 어떤 또 기대를 갖게 된건 아닌가 싶기도 하거든요. Today's match is. 일단은 지금 말레이시아 팀과 그 경기를 함으로써 좋은 경험을 얻게 됐고 앞으로의 경기에 대해서도 자신감을 얻을 수 있는 계기가 되었다고 생각한다고 합니다 또한 여기 다른 아시아 팀들도 많이 있어서 경기를 하는 데 있어서 도움이 많이 될 거라고 생각한다고 합니다 한국 팀 같은 경우는 이제 빠르고 기량도 기본기가 잡혀있는 그러니까 좀 체력이 잡혀있는 팀이기 때문에 홍콩 팀 쪽에서도 최선을 다해가지고 임하려고 생각하고 있다고 합니다 so you think your confidence against our fighting against korean team yes. <laughs> 많은 관중들이 럭비 경기도 보고 음악도 듣고 여러 이벤트들도 보고 그야말로 럭비 페스티벌을 즐기고 있는데요. 참여 소감 들어보실까요? 너무 이 음악하고 같이 하니까 더들썩거리고오늘 너무 재밌어요 지금. 네네. 페스티벌을 즐기고 계시는 것 같아요. 네네. 네. 어, 더워도 그것 때문에 좀 시킬 수 있었던 <웃음> 것 같아요. <웃음> 매력이라면 어, 몸싸움도 있고요. 트라이 찍었을 때그 느낌, 그 음악 흘러나오는 것도 되게 흥겼거든요. 그 음악이.
5: 이렇게 페스티벌식으로 이런 계기로 럭비가 활성화되고 오신 분들이 전부 다
0: 즐길 수 있는 그런 게임 자체로 찬성하는 편이에요
4: 아, 선수들 어머님들
0: 모임인 것 같아요 네 고려대학교 음. 넉비부 학부모들이 돼가지고 넉비를 사랑하는 학부모라고 봐야 되죠 저희들은 그냥 흥겨울게 양쪽 팀 트라이 찍으면 일어면서 박수 쳐주고 보면서 즐겁고 많은 사람들에게 넉비가 이런 거다라는 걸 알릴 수 있는 기회가 됐으면 바람이에요
4: 너무 좋아 이런 페스티벌이 자주자주 자주 있었으면 좋겠어요 선수들이 더 잘하고 또응원 난또더 많이 늘어나지 않을까 생각해요. 지금 아직 한국이 발전에 나가고 있는 단계니까 조금 더 열심히 하면 더 좋은 럭비 경기를 할수 있지 않을까 싶어요. 네, 서울 세븐스 국제 럭비 페스티벌은 내일도 이 목동 종합운동장에서 진행이 됩니다. 연령, 성별, 국적에 구애받지 않는 럭비 축제. 함께 해보시면 어떨까요? 지금까지 정수진이었습니다. 그것이 바로, 그것이 바로.
6: 그
1: 이어서 프로야구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠의 윤세호 기자입니다. 안녕하세요.
7: 네, 안녕하세요.
1: 예 오늘 전국 대부분 지역에 폭염주의보가 내려졌는데, 이 폭염에도 많은 분들이 야구장을 찾았습니까?
7: 네, 뭐, 여러 가지 원인이 있겠지만, 이전보다는 확실히 주말 관중이 좀 줄어든 상황입니다. 많은 예. 어, 관중 없이 다섯 경기 중에 잠실구장의 관중이 17,334명으로 가장 많은 관중을 기록을 했고요. 네. 어, 아무래도 폭염도 있지만, 하나와 롯트처럼 인기팀들이 지금 연패에 빠져있잖아요. 그러면서, 네. 어, 관중 감소가 이어지고 있습니다. 예, 예. 사실 뭐 지난해 꾸준히 매진 기록했던 대전 하나 하나이명 스파크도 오늘은 8,868명 입장에 그쳤습니다.
1: 네, 먼저 잠실구장으로 가보죠. SK가 두산을 꺾고 6연승을 거뒀네요.
7: 네, SK가 두산을 4대 1로 꺾고 6연승을 달리면서 어, 어느덧 뭐 2위 두산과 경기 체를 8경기 체까지 벌렸고요. 어, SK가 뭐 확고한 독주 체제를 가지고 있습니다.
1: 네, 김광현 선수 역시 에이스 다운 면모를 보여줬죠.
7: 네, 오늘 김광현 선수가 통상 130승째를 거뒀고요. 그러면서 올 시즌 정부단 상대, 정구단 상대 승리 또한 성공을 했습니다. 열정기원에서 예. 퀄리티 사태까지 기록을 했는데요. 오늘 6가 3분의 2인 5피안타 1볼레 683진 2실점 1자택점으로 시즌 11승을 거뒀습니다. 뭐 네. 그야말로 김광현 선수 다운 그런 결과를 만들어냈습니다. 네.
1: 타선에서는 고종욱 이재원 선수가 맹활했죠.
7: 네, SK 고종 선수 4타수 3안타로 오늘 뭐팀 공격을 이끌었다고 해도 과언이 아닐 것 같고요. 2루타를 서투렸고, 또두 개나 서트렸고각 점을 또두 번이나 올렸습니다. 네. 이재원 선수 또한 3타수 1안타, 2타점을 기록하면서 을 오늘 뭐김과현 선수가 마운드에서 자격 역할을 다하고 고종 선수와 이재원 선수가 타선에서 활약한 그런 경기였습니다.
1: 네, 기아는 LG에게 완승을 거뒀네요.
7: 네, 기아가 어제에 이어서 오늘도 l g 에 7대0으로 승리 거뒀습니다 네. 어, 사실 기아가 지금 개막전 상대로 LG를 만났고 LG전 5연패를 올시즌 시작을 했어요 하지만 잠실 지난 잠실 경기부터 승리를 쌓으면서 다시 LG전 4연승으로 반전을 루고 있습니다
1: 네. 은퇴를 하던기아의 이범호 선수 결승타를 터뜨렸죠?
7: 네 이범호 선수 오늘 7번 지명타자로 선발 출장을 했는데요 2회 결승타점을 올리면서 역시 뭐 베테랑의 그런 저력을 보여줬습니다 네. 어, 상대 투수 차우찬 선수의 빠른 공을 공략을 했는데 어, 이범호 선수 은퇴를 선언을 했지만 여전히 빠른 공을 잘 치는 음, 건재한 모습을 보여줬고요 이범호 선수 외에도 어, 기아는 타코 선수가 3회 솔로포 포함 시즌 3홈런을 기록했고 을 최호 선수도 5회 3점으로 치면서 좋은 활약을 보여줬습니다. 네,
1: 기아 이우성 선수가 트레이드 당일 선발 출장에서 눈길을 끌었죠?
7: 네, 오늘 기아와 NC의 어, 트레이드가 성사가 됐는데요. 기아는 n c 에 외화수 임명기 선수를 보내고 NC는 기아에또 외화수 이우성 선수를 보내는 트레이드가 성리됐습니다. 그러면서 창원에 어, 있던 이우성 선수가 오늘 갑자기 공주로 향하게 됐는데요. 어 이호정 선수 오늘 5시쯤에 이제 광주기아 챔피언스필드에 도착을 했고요. 6시에 이제 경기에 나섰습니다. 어, 중대연수 네. 선발 수장을 했는데 어 유니폼을 새로 제작해야 했기 때문에 처음에는 다른 선수 유니폼을 입고 있었다가 5회 자기 유니폼을 입고 어, 경기에 나섰습니다.
1: 네 기아 선발 윌랜드 선수가 자신의 최고의 투구를 선보였죠?
7: 사실 오늘 기아 LG전에서 가장 좋은 활약을 펼친 선수는 조 윌랜드 선수가 아닐까 싶어요. 기아 선발 선수 윌런 선수가 오늘 시닝 동안 단두 개만 맞았고요 무실점을 하면서 시즌 우승을 거뒀습니다.
1: 네, 이번에는 고척돔 구장으로 가볼까요? 키움이 롯데를 꺾고 3연승 거뒀네요.
7: 네, 고척돔에서 열린 키움과 롯데 경기에서 키움이 롯데 6대 4로 승리하면서 어, 3위 키움이 2위 두산과의 경기 차를 반경기 차까지 좁혀놨습니다. 예,
1: 키움 타선이 집중력을 보여줬죠.
7: 네, 어 김하성 선수가 경기 초반에 롯데 수비 실수를 간파하고 어, 결승세점을 올렸고요. 또 송성문 선수가 또 활약을 하면서 오늘 키움은 어 타선에 있는 선수들이 고른 활약을 펼치면서 그리고 좋은 주도 플레이를 보여주면서 롯데를 꺾을 수 있었습니다.
1: 네, 대타로 출전한 이정후 선수가 좋은 활약을 보여줬어요.
7: 네, 이정후 선수가 선발 투수 레일 선수한테 워낙 약하기 때문에 오늘 키움은 이정후 선수를 선발 라면서 빼고 이제 대타로 대기 시켰는데요. 6회 말에 1,4,2,3로 찬스에서 대타로, 대타로 이정호 선수가 나왔고요. 기대했던 대로 2타점 정시타를 알리면서 이정호 선수가 대타로서도 자신의 가치를 증명해 보였습니다. 네,
1: 키움산발 브리검 선수 호투했죠
7: 네, 오늘 브리검 선수도 6과 3부대 2닝 동안 99개의 공을 던졌고요. 어, 안타를 좀 많이 맞았습니다. 9, 피안타를 기록했지만 을 그래도 사실점, 2자책점으로 자기 역할을 다하면서 올 시즌 첫번째 승리를 보냈습니다.
1: 네 롯데는 오늘도 실책이 많이 나왔죠?
7: 네, 롯데가 수비에서 실책이 계속 나오고 있는데요. 어, 그러면서 사실 안좋았다 점수를 계속 주고 있어요. 어, 네. 상대의 주류 플레이, 적적인 주류 플레이를 의식한 듯더 수비 실책이 많이 나오고 있는 모습인데, 어, 롯데로서는 지금 이 수비 문제를 해결하지 못하면 반등은 요원할 것 같습니다.
1: 예. KT와 한화의 경기는 연장에 접어들었죠?
7: 네, 아 정말 가장 뜨거운 경기가 오늘 어 KT와 하나의 경기가 되고 싶은데요. 어 극적으로 하나가 9회에 8대8 동점을 만들었고요. 예. 그러면서 현재 연장을 치르고 있습니다. 어 굉장히 재밌었던 장면이 어 9회 마지막 1, 사 2, 3루에서 김태균 선수가 타석에 섰어요. 네. 근데 첫 번째 판정은 김태균 선수가 내야 땅볼로 더블플레이를 기록하면서 그대로 KT의 8대7 승리로 끝나는 걸로 판정이 났는데 예. 하나가 비디오 판독을 요청을 했고요. 아. 비디오 판독 결과 김태균 선수가 1루 베이스를 밟은 게 좀더 빨랐다고 판정이 나면서 8대8 동점이 됐고 지금 연장까지 경기가 진행되고 있습니다. 지금
1: 몇 회가 진행되고 있습니까? 지금 10회입니다. 10회군요. 경기 내용 정리 해 볼까요?
7: 네, 양팀 뭐 점수 드러나듯이 정말 뜨거운 활약 대결을 펼치고 있습니다. 어, KT와 오해와 6회 로하스의 홈런 등으로 5점뽑을 때까지만 해도 KT가 10연승을 이루는 게 아닌가 싶었는데요. 네. 하나도까지 포기하지 않았고요. 어, 특히 김태균 선수의 아까 말씀드렸지만 전력 제주가 굉장히 인상이 깊었습니다.
1: 예. 삼성과 NC도 연장까지 가는 접전을 펼쳤죠?
7: 네, 양팀도 지금 경기를 진행하고 있는데요. 11회까지 네. 지금 경기가 진행되고 있고요. 어, 현재 2대2입니다. 어, 예. 삼성이 신임 투수인 원태인 선수가 6인용이 실점을 호투 했지만 타선의 지원을 받지 못하면서 어, 승리 투수가 되지 못하, 못하고 말았고요. 예. NC도 삼성의 불펜즈를 공략하지 못하면서 양팀이 뭐 지금 뜨거운 투수전을 벌이고 있습니다.
1: 네, 경기 내용 정리해보죠.
7: 네, 뭐 2대 2에서 점차 들어와서 수준이 지금 진행되고 있고요. 원태인 선수가 6이닝 동안 98개 공을 던지면서 2실점밖에 하지 않았습니다. 어, 지금 뭐 원태인 선수도 지금 LG의 정우영 선수와 함께 신인왕 경쟁을 뜨겁게 펼치고 있는데요. 오늘 호투로 인해서 뭐 정말 신인왕 경쟁은 점점 더 뜨거워질 것 같고요. NC 같은 경우에는 최성현 선수가 4이닝 동안 1실점을 했고요. 이후에 불편진 1실점을 했는데, 어, 지금 흥미로운 게 양팀 모두 뭐필수적으로 거의 다쓴 상황입니다. 그런 가운데서도 지금 다른 불펜 투수들이 실점을 하지 않으면서 11회 말까지 진행 중이고 글쎄요, 또 어떻게 끝날지 모르겠지만 또 흥미로운 장면이 김상수 삼성 감독이 판독 결과에 항의나 퇴장을 당하기도 했어요. 그래서 예. 올 시즌 또 11번째 퇴장, 감독으로서 세번째 퇴장을 당했는데 그만큼 또양 팀이 치열한 승부를 이어가고 있습니다.
1: 이 야구 좋아하시는 분들 채널 왔다 갔다 하면서 <웃음> 재밌게 보시겠는데요. 네. <웃음> 자, 두산의 케이브 리그 최초로 퓨처스 리그 홈 경기, 전 경기를 중계했다면서요?
7: 네, 어, 중계업체 스포카도라는 회사와 이제 손을 잡으면서 퓨처스 리그 자녀 홈전 경기를 중계하기로 했는데요. 어, 이 스포카도라는 회사가 올해 1 0 경기 기간에 이제 고척돔에서 어, 경기를 중계를 하면서 굉장히 주목을 받았는데, 당시 이 회사가 음, 거의 뭐 TV중계와 맞먹는 그런 고퀄리티의 중계를 선사하면서 호평을 받았거든요. 그러면서 두산이 지금 이 스포카도와 함께 손을 잡고, 퓨처스 리그 전 경기, 홈경기 전 경기를 모두 중계하기로 계약을 했습니다. 네네.
1: 자이번엔 코이안 메이저리그 소식 살펴보죠. 오프닝에서 잠깐 얘기했는데 강정호 선수가 극적인 동점 홈론을 터뜨렸어요.
7: 네, 강정호 선수가 지금 기회가 굉장히 적은 가운데서도 장타 본능을 과시하고 있습니다. 오늘 이렇게 홈경기에서 6회 말에 베타로 출장에서 이제 교체 출장을 했는데요. 9회. 경기를 연장로 끌고 가는 동점 솔로포를 기록했습니다. 을 예. 어, 오늘 3타수 1안타를 기록했는데 최근 세 경기 연속 안타를 쳤는데 이 안타가 다 장타예요. 예. 어, 세 경기 중에 선발 투장은단한 경기밖에 없었음에도 불구하고 계속 장타를 생산하면서 강정호 선수가 마치 뭐 무력 시위를 하는 것처럼 자신의 저력을 보여주고 있습니다.
1: 예, 예. 추신수 선수도 홈런포를 가동했죠?
7: 그렇습니다. 추신수 선수 오늘 민수타의 원전 경기에서 홈런파 모타수 1안타를 기록했는데요. 을 어, 시즌 13 홈런과 함께 내경기 연속 안타 행진을 이어가고 있습니다.
1: 네, 자, 류현진 선수에 대한 칭찬이 연일 쏟아지고 있어요.
7: 네, 뭐 전반기 최고 투수라고 해도 관이 아닙니까? 뭐 메이저리그 최고 투수로 우뚝 선 류현진 선수인데요. 그만큼 지금 뭐여러 여러 언론에서 여러 미국 현지 언론에서 류현진 선수를 칭찬하고 있습니다. 네, 어, 일단 뭐 스포츠넷 LA 다저스 전문 방송국인데요. 그래서 해설자로 지금 활약하고 있는 올해 허샤이저 해설자가 류현지 선수의 마지막 경기, 전반기 마지막 경기에서도 역시 대단했다면서 엄지손가락을 세웠습니다.
6: 네. 어, 허샤이저
7: 해설자는 뭐 사실 뭐 류현지 선수가 등판할 때마다 항상 정말 칭찬을 많이 하곤 하는데요. 어, 이번에도 역시 류현지 선수가 우타자 상대 패스스볼에 재고가 굉장히 좋았다, 정비했다라고 평가를 했고요. 그리고 체인지업, 어, 직구와 체인지업의 조화가 언제나 나를 감탄하게 한다고 했는데 어 허샤이저 해설자가 1988년도 그러니까 다저스가 마지막 월드시리즈 우승을 차지한
0: 1988년도
7: 네. 월드시리즈 MVP였어요. 가정수의 네. 전설적인 투수인데 가정수 전설이 지금 현재 메이저리그 최고 투수로 올라선 류현진 선수를 극찬을 하고 있습니다. 예,
1: 기분 좋은 십승에 또 올스타전 선발 투수의 영예까지 말이죠. 다음 주에 이제 올스타전이 열리죠?
7: 네, 다음 주 수요일 날 류현진 선수가 메이저리그 첫 번째 투수로 올스타전 마운드에 서는데요. 네. 어, 노모 히데오 이후에 1995년 노모 히데오 선수 이후에. 어, 최초로 이제 아시아 선수로 동양인 선수로서는 올타전 선발투수로 나서게 됐습니다. 예,
1: 류현진 선수의 내셔널리그 사이영상 수상 가능성이 높다면서요?
7: 그렇습니다. 뭐방울도1위고요어 다른 부분에서도 공동 선두로 수선 달리고 있는 만큼 지금 당장 시즌이 종료된다면은. 류현진 선수가 사이영상을 수상할 거다라는 전망이 나오고 있는데 어, 미국 스포츠 전문 매체 ESPN 같은 경우에는 매 시즌 이런 사이영 포인트라고 해고 투즐에 그 점수를 매기고 있어요. 그런데 예. 그 가운데 류현진 선수가 지금 116.8점으로 1위에 올라 있습니다. 아, 그만큼 류현진 선수가 사이영상수의 가능성이 높다. 지금까지만 놓고 보면 어, 그렇게 볼수 있을 것 같고요. 예. 류현진 선수가 지금 사이영상을 조지하고 있는 맥스슈준 선수는 87.1점으로 류현진 선수에 좀 어, 떨어져 있는 상황입니다. 예.
1: 네, 말씀 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 불야구 소식 스포츠홀의 윤세호 기자였습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠 스포츠